0: 民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。以前在七八十年代医学不发达的时候，有过一个事儿：一个18岁的黄花大闺女，也没接触过男人，但是突然的，她这肚子却一天比一天大。去了医院也不知道是什么问题，后来通过一些特殊的方法，知道了病因。说是鬼胎，然后又通过一些特殊的手段，竟然给治好了。据说这还是曾经发生的一件真人真事儿。那具体是怎么回事呢？接下来我就给您讲一讲。这是一个听友投稿的故事，说的是他小姨在年轻的时候遇到过的一个事儿。我小姨18岁那年，突然有一天肚子疼。而且在随后的日子，肚子是越长越大。后来去了当时那个年代比较好的一个医院，那个医院现在也还在，就是一个普通的乡镇医院。小姨没过多少天，她这肚子已经大得像怀孕六个多月的孕妇一样了，身上别的地方都是皮包骨，就是肚子特别大。我妈说，肚子上的血管都能清楚地看到。但是在医院检查也没查出是怎么回事可肚子却还在变大。当时我妈跟我姥姥在医院照顾，我姥姥吓坏了，问我小姨是不是有了男朋友啊，或者是做了一些什么不该做的事啊？小姨说没有啊。后来医生检查一番，说要手术才能治。医生前脚走，我妈后脚就跟了过去。他听到几个大夫在谈话的时候说，要把小姨的肚子打开看看，看到底有啥。我妈一听，大夫都不知道原因就开刀啊，这怎么行？回来就把这事告诉了我姥姥，不同意签字手术。我姥姥那个时候可以说已经完全吓傻了，也做不了决定，就完全由我妈做主。后来医院见不同意手术，就让我们出院了。回到家之后，我大姨姥姥就是我姥姥的姐姐。我姥姥是家里最小的一个闺女，大姨姥姥现在已经不在了。她比我姥姥大17岁，年纪大点的人总是比年轻人有点见识。而且我姥姥的爹，也就是我的太姥爷，是一个比较厉害的风水先生。我大姨姥看了我小姨的症状。又问了他这些日子上哪儿去 了， 干了什 么， 有没有遇到什么。在那个年代 啊， 老爷们都不怎么出远 门， 何况大闺女了。回忆起来也好回忆。他得知我小姨他们有一天晚上去别的大队看电 影， 回来的时候都快晚上十一点了。我大姨姥姥就让他回忆一下看电影的时候碰见了什 么， 或者是路上发生了什么。我妈说也没遇到什么呀，一堆人在一块儿呢，就是走到半道上，我小姨去路边的野地里方便了一下。我大姨老听完就让我姥姥找来一个银牛，很多人可能不知道，最起码清朝18岁以上的老闺女结婚都会陪嫁九只小银牛和九只小铜牛，这个是挺有讲究的。然后把一个生鸡蛋上面的壳给弄碎了。再抓一只壁虎和银牛一起塞进生鸡蛋里，把壳再给封上，不能让壁虎跑出来。然后呢，上锅去蒸。蒸熟了以后，把银牛从这鸡蛋里拿出来，放在肚脐上，用衣服盖住，并且呢，让小姨吃了那个加了壁虎的鸡蛋。等鸡蛋吃完，这银牛拿出来一看，都已经变绿了。我大姨老说，过去有接生婆会配这个药的，让赶紧打听打听哪里有会配的。于是家里人是四处打听，最后就打听到，离我姥姥家很远的一个地方，也就是现在的熊岳城附近，有个村子里，有个老太太会配这个药。于是我姥爷骑了一天的自行车，去火车站坐火车去熊岳城，找到了那个屯儿。跟人打听，这个老太太确实有这么一人，但是人早没了。不过有个闺女，这闺女也嫁人了。于是我姥爷又辗转地找到了他这个闺女，是一个30多岁的妇女。一听这个情况，他说他会配药，那个药方啊是传女不传男，所以说就从他母亲那儿传到了他这儿，并且告诉我姥爷。得在银牛变白之前把肚子里的东西给弄出去，要不然人就得交代了。然后呢，他给配了药，又讲了搭配的方法，我姥爷就回家了。又是一路的辗转，我姥爷到家以后就赶紧把那个药弄给我小姨吃了。我妈说那个时候那个银子已经是浅绿色的了。并且光吃药还不够，还得搭配方子。这个方子说起来呀是挺恶心的，就是得用多个男人的那个尿啊，活泥，然后用大太阳把这泥块给烤干了，并且在火上给烧热乎了，拿白布包着热敷肚子，凉了以后就再烧，反复如此，等肚子下去以后，掰下一小块泥加黄酒。搓成丸塞肚脐里，什么时候来例假了，什么时候就不用塞了。我当时听我妈讲这个方法的时候，真的觉得巨恶心呀、啊！多个男人的尿，这去哪儿弄啊？找人要也不好听啊。要不说我姥爷还是挺有招的，他就去了附近的中学，有些大小伙子呀，他经常懒得进厕所里，就在外面尿。所以说，厕所外面有那么一块啊，那个地上它有很多尿。于是我姥爷就在厕所后面挖到了这么一块泥啊，这块泥也不知道被多少学生的尿滋过。回家以后呢，和这黄泥一块和匀了，做成疙瘩，放在太阳底下烤。我妈说那个尿骚味儿啊，别提了，整个院子都是，越烤味儿越大。之后呢，一共是做了三块泥，都在火里烤，轮流的给我小姨敷肚子。其实吃完那个药之后啊，我小姨的肚子就已经变软了，也没那么疼了。我妈说敷肚子不到两天，有一天晚上八点多，我小姨突然说要尿尿。过去家里都是把尿桶拿回家留着晚上用，省得出去。于是我妈就扶着小姨去尿桶，一开始尿的是尿，是一会儿一尿，等第三次的时候尿了好长好长时间，我妈说那尿桶都快尿满了，还没尿完，没办法就拿了一个脸盆给他。等他起来的时候，我妈看到这尿桶里不是尿，而是白汤子，就像是牛奶一样的白汤。那个脸盆也尿了半盆的白糖，这些白糖尿出去之后，我小姨的肚子就完全软化了，第二天就下去了。后来又按照方子用泥球塞肚脐儿里，塞了好几个月，我小姨终于来了例假。后来我大姨老说，女的最好不要在荒郊野外上厕所，实在憋不住了也得找个离坟远点的地方。更不能对着坟头方便，有树的话就在树底下，对着树，要不然不一定就会冲到什么。后来我小姨结婚了，十多年也没孩子，去了好多医院都检查不出来是怎么回事，两个人也都没毛病，也找过各种各样出马仙看，说法不一。后来找了一个挺厉害的老太太，老太太说我小姨能怀，但是。怀不了，因为曾经有个孩子走的时候，把他这辈子的孩子命也带走了，要不了孩子。后来我小姨就离婚了，这么多年，直到现在，她都是一个人，也看开了，现在成了一个居士。那第一个鬼胎的故事就是这样，反正我也是以前听人说过啊，就是在这个坟边上，最好是不要方便。还有呢，就是晚上在这个野地里边，你方便的时候呢，最好是咳嗽几声啊，打个招呼。嗯，关于他小姨这个事儿呢，其实我觉得还有一种猜测呀，有可能是他在方便的时候，野外会不会有一种那种细菌之类的、啊、霉菌之类的，通过他的方便就顺带的进入他体内了呢？可能是一种病毒感染或者细菌感染，你说有没有这种可能呢？不知道啊，纯属瞎猜。那接下来啊，我再给您讲一个听起来也是比较离奇的事儿。这是另一位朋友讲的，他是听他以前的一个单位领导跟他说的，说的是领导在上大学的时候，他同学身上发生的事儿。这位领导呢，是一个法律专业的从业者。当时在上大学的时候啊，他有几个同学，是三个关系不错的男生。那三个男生是室友，都是河北某大学政法系的学生。这三个男生其中一个跟我们领导是发小，从小也在一个家属院里，关系特别好。另外一个男生跟我们领导谈过恋爱，所以当时我们领导跟着铁三角一样的男生非常熟。有一天晚上，这三个男生跟宿舍里边挑灯夜读，其中一个就发现他有份资料。忘在教室里了。这仨人正好学的腰酸背痛的，就决定啊一起去教室拿，顺便活动活动。不过他们没有钥匙，但是也不用钥匙，那是90年代初的大学，构造呢还比较简单，进教室只要翻个窗户就行。而且几个人又是男孩，也就没把这事儿放在眼里。教室的另一边啊是一片荒地。就是那种你看风景都没得看，一眼望过去就是非常辽阔的荒草地。三个男生是有一搭无一搭的聊着天就走到了教室门口。那个教室的门是那种木头门、木头框、玻璃窗，像那种八九十年代的学生啊，应该对这种教室的门窗非常熟悉。那种大木头门，在门上面呢有一块玻璃，有的时候班主任会从玻璃这儿呢，哎，往教室里看。而且在门框的最上方还有一大块玻璃，那是也是一个窗户，可以打开。当时是夏天，教室里也没什么贵重物品，所以呢，门框上面的那扇窗户就一直开着。于是那个要去拿资料的男生就毫不犹豫地从那窗户上翻进教室了。而在门外等他的，一个是我们领导的发小，一个是我们领导的恋人。他俩起初没发现任何异常，就靠在门外的墙上，跟那三言两语的聊着天也不知过去了多久，他们猛然就发觉进去的那个同学始终没有发出半点声音。外面这俩人也没代表，也没法判断到底过了多长时间。总之，当他们意识到不对劲儿的时候，好像是已经过去了有半个小时了。他俩以为那个同学在搞恶作剧呢，试着叫了几声，但是没有回应，一片安静。于是他俩就踮着脚，扒头从门上的窗户往里看，但是教室里却空无一人。至此，他俩还觉得那个同学在逗他们呢，比如说躲在门的正下方，他们肯定看不到。像这血气方刚的小伙子、啊，通常不会先往诡异的方向去考虑。尤其是他们学法律的，可能对这方面更不在意。于是他们就长一声短一声的在门外叫那个同学的名字，说：“别闹了，赶紧出来回宿舍了。”他们俩叫人的这个声音就惊动了执勤老师，没多久，老师就跑过去训话了。于是他们把事情一汇报，老师赶紧拿钥匙开了教室门。进了教室之后，却发现里面。空空如也。他们就想着那个同学是不是从教室的窗户那儿出去了。但是啊，以前那种老式的窗户是那种简单的铁质把手，里面带插销的，就是从里面你插上之后，外面是打不开的，而且从外面你是没法插上这个插销的，只能在里边插。就这样，他们逐一的检查了教室的窗户，全都锁得好好的。这个同学。就这么不见了，一个大活人，还是学校的学生失踪了，并且失踪前还有两个同行的室友，这个说起来未免太不可思议了。然后老师就报警了，报警之后免不了翻来覆去的一顿排查，而那时候很多专业技术也不完善，查证流程呢肯定也存在一些疏漏，但是整件事啊从头到尾着实把那两个男生给吓坏了。无论如何，他们都想不明白，一个性格好、三观正、家庭也没什么负担的同学，怎么就能以这种方式消失了呢？就是从那天之后，这个同学就再也没有出现过。这给另外的两个人也确实造成了不小的心理阴影。我们领导说，这事儿过去好多年了，每当老同学聚在一起，都要相互问一问有没有那个人的消息呀、啊。可直到现在。他们都已经年过半百了，这个老同学依然是鸟无音信。这个同学离奇失踪的事件就是这样。这个事儿呢，我觉得听起来有点像前几年特别火的一个潘博文事件，有点像。潘博文也是凭空无缘无故的就这么消失了，而且除了经历过的当事人之外，这个世界上没有任何关于潘博文的痕迹。这个事儿呢，不知道是真的假的，毕竟是听人说的嘛。但是即便是故事，也是挺让人细思极恐的，是不是？那这期节目时间也不短了，咱们就先说到这儿。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。我们下期再见，拜拜。